0: HR-Info. Kultur. Unser Wochenende sieht eigentlich genauso aus wie schon seit Beginn der Pandemie, dass wir mit
1: unserem Hund und unseren Kindern raus an die frische Luft gehen.
0: Da bleibt nur spazieren gehen irgendwie.
1: Der erste Spaziergang war dann um sieben und jetzt geht es leider wieder ins Homeoffice. Homeoffice, spazieren gehen, schlafen und dann wieder von vorne. Es fühlt sich ein bisschen an wie Murmeltiertag. Kaum etwas geht, außer der Gang nach draußen. Und der kann spannend sein, je nachdem, wo man langläuft und welche Gedanken man sich macht. Oder wenigstens entspannend. Und vor allem so traditionsreich und so voller Kultur. Rund um den Spaziergang geht es in dieser Sendung. Mit der inzwischen ziemlich routinierten Spaziergängerin Juliane Ort. Ein Spaziergang kann den Kopf frei machen und Platz für neue Gedanken und Ideen schaffen. Manchmal sogar richtig gute Ideen. Die hatte im Jahr 1979 auch der englische Musiker Nick Bailey. Nach einem Streit mit seiner Freundin war er durch den Londoner Battersea Park gelaufen und da war ihm die irgendwie naheliegende Zeile in den Sinn gekommen: A Walk in the Park. Als Nick Straker stürmte er damit später die Charts in Deutschland. Yeah. verschwinden aus der aktuellen Situation, das wünschen sich viele. Aber die Fluchtmöglichkeiten sind übersichtlich in diesen Zeiten. Unser Radius ist deutlich kleiner geworden, meist bleibt nur das direkte Umfeld. Spazieren gehen ist eines der wenigen verbliebenen Vergnügen. Wer mal raus will oder raus muss, geht spazieren. Denn nur noch selten müssen wir von A nach B. Wir bewegen uns eher von A über B zurück nach A. Was passiert da genau mit uns? Das wollte ich von Bertram Weißer wissen. Er ist Promenadologe, also Spaziergangswissenschaftler. Das ist eine Disziplin, die aus Kassel stammt. Dort wurde sie in den 1980er-Jahren von Lucius Burkhardt und seiner Frau Annemarie entwickelt. Und es geht dabei ganz grob gesagt darum, sich die Bedingungen der Wahrnehmung bewusst zu machen und die Wahrnehmung zu erweitern. Bertram Weißer hat in Kassel also genau das gelernt und heute entwirft er Stadtspaziergänge und berät Kommunen bei der Stadtplanung. Spaziergänge sind also seine Profession und ich wollte von ihm wissen, wann die Menschen überhaupt angefangen haben, spazieren zu gehen.
2: Es ist eine Praxis, die in der Stadt entstanden ist, also die Städter im ausgehenden 18. Jahrhundert taten das dann dem Adel gleich, die in ihren Parks spazierten und mit der Arbeitsteilung hatten dann eben auch die Städter hier und da freie Zeit und gingen auf die Promenade, zeigten sich und schauten eben auch, wer ist denn noch da? Also es war ja auch sowas wie das öffentliche Leben, die Teilhabe am öffentlichen Leben. Man muss einfach nur auf die Straße gehen. Interessant finde ich auch, dass man seinerzeit Zeitungen nicht nach dem einmal Lesen weggeschmissen hat, sondern sie gemeinsam gelesen hat mit Mitmenschen und dann sich danach dann auch unterhalten, was man gemeinsam gelesen hat. Und so kann man sagen, die öffentliche Meinung bildete sich seinerzeit eben auch im öffentlichen Raum beim Flanieren.
1: Da konnte man sich dann also eine Meinung bilden und beim Spazierengehen kann man sich ja auch ganz wunderbar austauschen. Ganz besonders gerne machen das ja auch Künstler und Künstlerinnen oder Dichter und Dichterinnen, das sind überzeugte Spaziergänger. Warum passen denn Kunst und Dichtung und Spaziergang so gut zusammen?
2: Ja, das Gehen ist einfach auch schon mal schlichtweg der unmittelbarste und einfachste Zugang zur Welt. Also Und mit dem Gehen komme ich am dichtesten an die Realität heran. Da finden die Literaten quasi auch zu ihrem Stoff, zu ihren Lebenserfahrungen, die sie dann äh, kreativ verarbeiten. Und dann ist es auch so, dass im Gehen wir eigentlich ganz gut denken können. Also der Körper ist so ein bisschen in Bewegung, in Aktion, in Anstrengung, aber eben nicht in Überanstrengung. Und wir haben noch Kapazität in unserem Hirn frei, könnte man sagen. Und man ist eben da dabei ja auch an der frischen Luft. Der Kreislauf kommt insgesamt so ein bisschen mehr in Fahrt und das Gehirn wird dadurch auch besser mit Sauerstoff versorgt. Also deswegen kann man auch im Gehen mitunter irgendwie ein bisschen entspannter und besser denken. Und das nutzen eben auch Kreative. Und wichtig, also ein Aspekt noch, den Sie am Anfang angesprochen hatten. Früher war das Fahren war ein Ausdruck von Luxus. Ne? Und die armen Leute, die also keine Pferde hatten, keine Kutschen, Mussten eben gehen. Und jetzt hat sich das so weit verdreht. Das Gehen ist heute Zeichen von Zeitwohlstand.
1: Ja, wobei im Moment erleben wir es vielleicht ein bisschen anders. Im Moment ist es weniger Luxus, sondern das Einzige, was uns noch geblieben ist. Die meisten von uns gehen im Moment einfach mal raus äh, im direkten Umfeld und nehmen wahrscheinlich auch immer wieder ähnliche Routen. Nun bieten Sie ja gleich mehrtägige Workshops an über das Spazierengehen. Sie zeigen dabei ja auch mit den Methoden der Spaziergangsforschung besondere Orte, wie man die findet und wie man die vielleicht auch selbst inszenieren kann. Geben Sie uns doch bitte mal einen Tipp oder die richtige Methode an die Hand, wie wir unsere tägliche Runde aufpeppen können.
2: Also falsch machen kann man eigentlich nur, dass man eben nicht geht. Und so ein Tipp vielleicht, wenn man jetzt schon so häufig immer den gleichen Weg gegangen ist, dann kann man vielleicht mal sagen, okay, jetzt nehmen wir mal den Bus oder die Straßenbahn und fahren vielleicht bis zur Endhaltestelle oder bis zum übernächsten Dorf. Und versuchen dann einfach irgendwie den Weg zurückzufinden. Benutzen erstmal gar keine Karte. Und äh, das GPS nutzen wir dann erst frühestens nach äh, einer Stunde. <lacht> und wenn die Verzweiflung äh, <lacht> schon langsam einsetzt. <lacht> ja, die hohe Kunst ist ja auch so ein bisschen äh, sich zu verlaufen, wenn man dann äh, irgendwie mit den Sinnen ganz wach wird und sich nochmal ganz neu orientiert und mit den Augen des Fremden schaut. Oder man sagt, ich gehe einmal um die Stadt herum entlang der Stadtgrenze oder vom Norden nach Süden durch die Stadt einmal so einen Querschnitt hindurch. Oder wenn man so ein Spiel machen möchte, vielleicht mit den Kindern zusammen auch. Dann nimmt man den Stadtplan und zieht da so einfach eine gerade Linie oder eine Kurve und sagt, so jetzt versuchen wir mal dieser Linie zu folgen, was natürlich von vornherein unmöglich ist, weil ja da ständig Mauern und Häuser im Wege stehen. Aber immer da, wo man quasi nicht weiterkommt, schaut man genau hin.
1: Jetzt laufen wir ja im Moment häufig durch städtisches Ambiente. Das ist nicht immer so richtig entgegenkommend für diejenigen, die zu Fuß unterwegs sind. Und Sie beraten ja auch Kommunen. Was müssen die denn besser machen, damit auch der Spaziergang besser machbar wird?
2: Ich denke, gegen die letzten Wochen haben irgendwie alle äh, verstanden und auch irgendwie so ein Stück weit gespürt, dass unsere Stadtparks eigentlich größer sein müssten dass da irgendwie ganz schön viele Menschen zusammen unterwegs sind, dass auch häufig die Gehwege viel zu schmal sind. Wenn man jetzt an Kreuzungen kommt und die sind zugeparkt, merkt man irgendwie, dass das nicht nur ein Kavaliersdelikt ist, sondern dass das einfach eine wirkliche Frechheit ist. Und das haben jetzt irgendwie die Menschen verstanden. Die Kommunalpolitiker und die Planer haben das auch gemerkt. Und es bleibt jetzt die Forderung, dass in den nächsten Jahren äh, also da deutlich korrigiert wird, dass die Fußgänger eben auch berechtigte Ansprüche haben auf eine gute Infrastruktur.
1: Spazieren gehen in den Städten, das ist also alles nochmal ein ganz spezielles eigenes Thema. Geben Sie uns doch bitte noch einen Tipp für einen Spaziergang, den Sie besonders empfehlen würden.
2: Ich finde interessant, die Spaziergänge so zu gestalten, dass man nicht nur durch vorher schon bekannte schöne Gebiete und äh, Zonen kommt, sondern dass man sagt, meine Neugierde richtet sich auf die ganze Welt. Ich will durch das Gehen einfach nochmal sehen und verstehen, wie ist die Welt insgesamt geworden. Und da gehören dann eben auch die Rückseiten unserer Kultur mit dazu. Und dann wird es so ein Wechsel von Schönheit und Schrecken. Die Kunst ist da eine gute Mischung zu finden. Und das ist dann aber in der Tat wesentlich anregender, spannender und in einem gewissen Sinne sogar auch schöner, als wenn man tatsächlich nur ausschließlich entlang von Prädikatwegen spaziert.
1: Bertram Weißer, Spaziergangswissenschaftler und begeisterter Spaziergänger. Mehr über den Spaziergang kann man erfahren in seinem Buch Einfach losgehen. Vom Spazieren, Streunen, Wandern und vom Denken gehen. Erschienen bei Eichborn für 20 Euro my walking stick von der US band Hazmat Modin. Spazierstöcke waren auch mal sehr angesagt und darauf konnte der stolze Besitzer oder die Besitzerin kleine Wappen anbringen und damit zeigen, wo man schon überall war und welche Gipfel schon erklommen wurden. Die sind ziemlich aus der Mode gekommen, spätestens seitdem die Spazierstöcke aus Carbon sind und man die kleinen Wappen nicht mehr festhämmern kann. Aber gerade wird der Trend neu belebt, mit Klebewappen im Retro-Stil. Vielleicht sollten sich die Hersteller mehr auf die Spaziergänger umstellen, die nicht die Gipfel, sondern den Nahbereich stürmen. Mit oder ohne Spazierstock. Die Gegend rund um die eigene Wohnung ist inzwischen schon gut erforscht und alle Wege erkundet. Aber Jan Tussing hat ein paar Tipps, wie Spaziergänge spannend werden.
0: Geocaching ist eine Mischung aus Schatzsuche und Schnitzeljagd. Auf Spaziergängen liegen Schätze aus, sogenannte Caches. Die gilt es, mit dem Handy zu suchen. GPS-Daten und eine App leiten die Teilnehmer über Stock und Stein. So wie Nicole Kohlheb, die sich für Geocaching seit Jahren begeistert.
1: Ich mache Geocaching, weil ich mich mehr bewegen möchte, weil ich einfach mehr in der Natur sein möchte und meinen Hintern von der Couch hochbekommen möchte. Zum anderen ist es für mich eine gute Sache, eindeutig den Kopf von der Arbeit frei zu bekommen. Das hilft einfach, auf andere Gedanken zu kommen.
0: Geocaching ist ein Spiel aus den USA, das zum Spazierengehen einlädt. Dahinter verbirgt sich eine riesige Community. Überall auf der Welt. Millionen von SchatzsucherInnen wie Nicole machen mit, denn alles, was man dazu braucht, ist ein Handy und die Geocaching-App. Die hat sich Nicole heruntergeladen, denn sie zeigt ihr die Schätze an, die sie beim Spazierengehen bergen kann. Wie die aussehen, variiert stark, je nachdem, wer sie auslegt. Von kleinen Trophäen bis zu einfachen Kistchen. In jedem Fall liegt dort immer ein Logbuch dabei, in das sich die Finder eintragen können.
1: Es gibt so viele unterschiedliche Caches und so viele tolle Ideen an Leute, die da rumbasteln. Und das ist echt so wahnsinnig und manchmal echt so, so schön, was die Leute sich dafür eine Mühe geben.
0: Für Nicole ist Geocaching eine perfekte Kombi aus Nervenkitzel und Outdoor-Spaß. gehen 2.0 geht aber auch mit Talkwalks. Talkbox sind sehr aufwendig produzierte Hörspaziergänge, die man sich kinderleicht über eine Webseite herunterladen kann. Allein fünf davon gibt es in Frankfurt und zwei in Kassel. Diese führen zu ausgefallenen und idyllischen Orten wie etwa das Naturschutzgebiet Dönche bei Kassel oder die Altstadt von Frankfurt-Höchst. Wir gingen gerade die Mainpromenade entlang, alles, was man für Talkwalks braucht, ist ein Smartphone und einen Kopfhörer. Die Audiodatei kann sich jeder gratis online oder auch vorab herunterladen. Toll daran sind die hochkarätigen Stadtführer und der stimmungsvolle Klangteppich. Ghost. Und wer offen für experimentelle Stadtführungen ist, sollte dem Künstlerpaar Heike Rausch und Thorsten Grosch folgen. Sie sind vom Künstlerverein Quersum 8 und haben akustische Spaziergänge für Frankfurt entworfen, die sie Geisterjagden nachempfunden haben. Ghost -hunting. Ghost hunting.
1: Das heißt, ganz konkret haben wir uns auf die Suche gemacht nach elektromagnetischen Klängen in der Innenstadt und haben die mit einem speziellen Gerät hörbar gemacht und aufgenommen und aus diesen Aufnahmen verschiedene Kompositionen gemacht, die alle ortsbezogen sind. Also zu jeder Station gibt es eine eigene Komposition. Und ähm, bei jedem Soundfile sind eben auch kurze Textsequenzen eingesprochen. Licht
0: und Farben, Schatten und Dunkelheit. Beim Ghost-Hunting geht es darum, seine Hörgewohnheiten an unterschiedlichen Orten in Frankfurt auf die Probe zu stellen und verborgene Klänge kennenzulernen. Wir fanden das ganz spannend. Wie klingt denn
2: eigentlich ein Sendemast? Wie klingt denn eine Straßenbeleuchtung, wie klingt eine Rolltreppe und so weiter und so fort. Das sind alles technische Geräte, aber darüber hinaus gibt es auch Phänomene ganz normal in der Natur, die elektromagnetisch
0: irgendwo sich äußern. An jeder der neuen Stationen in Frankfurt hören Spaziergänger eine eigene Klangkomposition, abrufbar über das Handy. Eine Mischung aus verfremdeten Tönen elektromagnetischer Strahlung von Rolltreppen, Fahrstühlen oder Parkautomaten. Letztendlich
2: handelt es sich ja um Phänomene, die uns so normalerweise nicht zugänglich sind. Und in diesem Sinne ist es natürlich eben auch was Verrätseltes, was Spannendes und äh, im Grunde begibt man sich auf eine Abenteuerreise.
0: Von der Abenteuerreise über die Schatzsuche bis zum akustischen Stadtspaziergang. In Corona-Zeiten braucht niemand mehr immer die gleichen Furchen durch den Stadtpark zu ziehen. Audiowalks peppen ab sofort jeden Spaziergang auf.
1: Jan Tossing über audio -Walks und Co. Es scheint so, als hätte die Band Kraftwerk den Bedarf schon vorausgeahnt. Mit ihrem Titel Morgenspaziergang aus dem Jahr 1974. Veröffentlicht auf dem legendären Album Autobahn. Mit echter Blockflöte. Damit kann man einen Morgenspaziergang machen, ohne das Haus zu verlassen. Und trotzdem ganze Geschwader von Vögeln erleben. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche. So beginnt der wohl berühmteste literarische Spaziergang, der Osterspaziergang in Goethes Faust. Und er endet mit den Worten, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Die beiden Wissenschaftler Faust und Wagner sind in dieser Szene unterwegs vor dem Tor, wie die Passage im Text heißt. Und sie tauschen sich aus. Denken und Dichten, das haben wir vorhin schon erfahren, funktionieren besonders gut im Gehen. Und die Kombination hat eine lange Tradition. Jochen Hörisch, Literaturwissenschaftler an der Uni Mannheim, kann auch genau sagen, wie lange schon.
3: Wir haben den wunderbaren Fall, dass wir das sehr genau präzise angeben können. Im Jahre 1336 hat Petrarca den Mont Ventoux bestiegen. Und bis heute wird ja der Petrarca-Preis auf diesem Berg vergeben. Und alle, auch ältere Semester, müssen dann eben diesen Berg hinauf spazieren gehen. Das ist an der Grenze, noch nicht zum Alpinismus, ein bisschen mehr als ein normaler Spaziergang. Und seitdem ist der literarische Spaziergang in. Da kann man wirklich sagen, da geht es los, dass die Dichter abfahren auf Spaziergang. Gängen. Und wir können ja bis hin zum Versfuß, zum Metrum, zum Rhythmus, der die Lyrik bestimmt, der die hohe Literatur bestimmt, sagen, es gibt sowas wie eine Liebesaffäre zwischen dem Spaziergang und der Dichtung.
1: Dichtung und Spaziergang sind also schon ein gut eingespieltes, vertrautes Paar. Und es gibt einige Dichter und Schriftsteller, die besonders intensiv und teilweise auch exzessiv spazieren gegangen sind um dabei auf die richtigen Gedanken zu kommen.
3: Es gibt die Besessenen, die wirklich bis zum Abwinken, spazieren gehen, würden wir schon gar nicht mehr sagen, sondern eben wirklich wandern und eigentlich nur im Gehen schreiben können. Hölderlin gehört dazu, der spätischen halbwegs wahnsinnige Hölderlin, schreibt ein Gedicht mit diesem Titel, Spaziergang. Das berühmtere Gedicht ist der Gang aufs Land. Und wir wissen, dass Hölderlin im rhythmischen, im metrischen, im Versfußgehen seine Verse gezimmert hat. Nietzsche war eben auch so einer, der in Sil Maria am Silvaplaner See auf und ab ging, Robert Walser Stifter und so weiter. Das sind die Extremfälle. Aber ich denke, es gibt so gut wie keinen Dichter, der nicht eine enge, intime Beziehung zum Spaziergang hat.
1: Aber warum ist das so? Warum entwickeln Dichter und Literaten gerade beim Gehen genau die Gedanken und Verse, die es lohnen, niedergeschrieben zu werden? Auch das kann Jochen Hörisch beantworten
3: dass man Unerwartetem begegnet. Der Spaziergänger ist offen, anders als der Flaneur, der in der Stadt bleibt. Der ist der Übermacht von allzu vielen Daten ausgesetzt und muss blasiert sein. Der Spaziergänger öffnet sich, der ist porös. Und dann kommt ihm jemand entgegen, eine schöne Frau, ein Blatt, das vom Baum fällt, ein Windhauch, ein Vogel, ein Eichhörnchen, das von einem Ast auf den nächsten springt. Also der Spaziergänger ist eben der absolut poröse Geöffnete, der die Welt intensiv auf sich einströmt und das unterscheidet ihn von demjenigen, der in der Stadt bleibt und dort eben nicht spazieren geht. Wir sagen dann ja eigentlich auch selten, dass das einer ist, der spazieren geht, sondern es ist einer, der flaniert.
1: Flanieren oder spazieren, da gilt es noch einmal zu unterscheiden, meint der Literaturwissenschaftler Jochen Hörisch. Aber interessant ist ja vor allem, was dabei rauskommt, wenn zwei Menschen miteinander spazieren gehen. Und da geht es nicht nur um Literatur oder Philosophie, sondern auch um Politik. Wer weiß, vielleicht hätte es die deutsche Einheit gar nicht gegeben, wenn nicht ein paar Politiker ein paar Mal miteinander spazieren gegangen wären.
4: Helmut Kohl war gerne draußen mit anderen Staatsmännern. Im Juni 1989, noch vor der Wende, spazierte er mit seinem Besucher Michael Gorbatschow durch den Park des Kanzlerbungalows in Bonn. Es war eine laue Sommernacht.
2: Es gibt so Situationen, die kann man nicht herbeiführen das Klima passt und die Ambiente passt.
4: Im Juli 1990 dann lud Michael Gorbatschow Helmut Kohl zu einem Spaziergang von seiner Datscha aus durch das Tal des Flusses Selemtschuk im Kaukasus. Kohl hatte eine Strickjacke angezogen, Gorbatschow einen Pullover. Das gab ihrem Outfit etwas Legeres, Informelles. Reißer Gorbatschowa pflückte auf einer Wiese einen Blumenstrauß und überreichte ihn Kohl. Am reißenden Fluss machten sie Rast. Sie plauderten über Gott und die Welt, wie sich Kohl später erinnerte, hatten aber keine Lust auf große Politik.
2: Wenn sie kein Vertrauen aufbauen, gibt es kein Miteinander. Das ist im privaten Lebensbereich, in der Ehe, in der Freundschaft unter Menschen jeglicher Art ganz selbstverständlich.
4: Das Vertrauen war schon in der lauschigen Nacht am Rhein aufgebaut worden. Jetzt wurde es bekräftigt. Umso leichter war es dann im Kaukasus am nächsten Tag erst, das mit der Deutschen Einheit und der NATO-Mitgliedschaft, die große Politik also, zu besprechen und zu regeln. Bei Spaziergängen entwickelten sich persönliche und gleichzeitig hochpolitische Freundschaften für Kohl. Am 4. Januar 1990 besuchte Kohl Frankreichs Präsident François Mitterrand auf seinem Landsitz in Latsch in der Gascogne. Die beiden Männerfreunde, die sich schon 1984 in Verdun auf dem deutschen Soldatenfriedhof symbolträchtig die Hände gereicht hatten, machten Spaziergänge durch die Kiefernwälder der Umgebung kamen sich persönlich und dadurch politisch so nahe, dass sie sich schließlich einig waren über die deutsche Einheit. Auch Helmut Schmidt und Erich Honecker spazierten mal gemeinsam am Döllnsee. Das war 1981. Der Bundeskanzler war zu Besuch in der DDR beim Staatsratsvorsitzenden. Ein richtiges Lustwandeln in eher steife Atmosphäre war es wohl nicht. Immerhin war man mal unter vier Augen. Aber es entwickelte sich keine rechte Männerfreundschaft zwischen den beiden. Nach dem Ende der DDR, sagte Schmidt später, werde den Namen Erich Honecker irgendwann niemand mehr kennen.
2: Im Jahre 2030 werden nicht einmal mehr die Kinder in der Schule lernen, Wer Erich Honecker gewesen ist.
4: Bei Staatsbesuchen ist es für das Protokoll ratsam, Spaziergänge vorzusehen. Eben weil das gemeinsame Flanieren so etwas Friedliches und Zugewandtes hat. Auch Deutschlands erster Bundeskanzler Konrad Adenauer frönte nicht nur bei Besuch, dem gesunden Spazierengehen. Jeden Mittwoch spazierte er mit seinem Kanzleramtschef und engsten Vertrauten Hans Glopke im Park des Bonner Kanzleramtes. Dort besprachen sie allerhand unter sich. Berlins regierender Bürgermeister Walter Momper, SPD, traf sich in den 80er-Jahren regelmäßig im Tiergarten zum Spaziergang mit Ex-Kanzler Willy Brandt. Und beide besprachen dabei ebenfalls die politische Lage.
1: Christoph Keppeler über Spaziergänge, die politische Entscheidungen und Beziehungen geprägt haben. Wahrscheinlich war es aber eher ein Torkeln, das Ding zu einem der bekanntesten Titel von Pullis inspiriert hat. Später hat er erzählt, wie es dazu kam. Er sei betrunken in einem Münchner Hotelzimmer auf- und abgelaufen und er habe zu dem Riff, das ihm da gerade durch den Kopf gegeistert ist, Walking Around the Room, gesungen. Das war ihm am nächsten Tag etwas zu unspeziell und so wurde daraus Walking on the Moon. So heißt es am Ende des Titels von Police. Uns wird wohl gar nichts anderes übrig bleiben und so werden wir wohl noch eine ganze Weile weiter spazieren. Und das hat ja auch irgendwie sein Gutes. Das war die Kultur. Den Podcast zur Sendung gibt es auf higherinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Juliane Ort.